0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Cerca de 11 mil pessoas devem ter o diagnóstico de leucemia até 2022. Essa estimativa é do INCA, Instituto Nacional do Câncer. A leucemia é uma doença que pode surgir em qualquer época da vida... Nas crianças, é um dos tumores mais frequentes e esse mês de fevereiro também serve de alerta e conscientização para essa doença. Por isso, hoje no nosso consultório, nós vamos falar sobre leucemia com a doutora Vera Moraes. Doutora Vera é oncologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco, o GAC. Boa tarde, doutora Vera. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana Barredo. Boa tarde a todos os ouvintes da da Rádio Livre né? que estão nos
2: assistindo. Isso. Quem também está com a gente no consultório de hoje é a unco-hematologista pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, a doutora Ednalva Leite. Doutora Ednalva, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Ana. Gente, se vocês quiserem participar com a gente, mandando perguntas... Dúvidas é só entrar no site da Rádio Jornal e também no aplicativo. E lá você vai ver o ícone do painel interativo. É só mandar a sua pergunta por lá. Também tem o WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Você pega, pode mandar aí uma mensagem, você pode mandar um áudio também para a gente e que as doutoras vão responder as suas dúvidas. Se preferir, também tem o telefone aqui na Rádio Jornal. Você liga e conversa diretamente com as doutoras. Nesse fevereiro laranja, que é um mês também de conscientização, de alerta e conscientização sobre a leucemia, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrali, criou uma campanha. E a campanha é a seguinte: A leucemia parece invisível, mas seus sintomas são perceptíveis. Doutora Vera, por que a leucemia parece invisível?
0: É, porque os sinais e sintomas, de uma forma geral, do câncer e na leucemia não é diferente, eles são bastante inespecíficos, né? Na realidade, eles se parecem muito com as doenças comuns da infância. Então, é uma febre, né, que pode aparecer, mas é uma febre que pode persistir por mais de sete dias. Sim. Além dessa febre, você vai ter sangramento, sangramento de gengiva, sangramento na pele, né, na... É, aquelas manchas roxas, que a gente chama de equimose, ou aquelas manchas roxinhas pequenininhas, que a gente chama de petequias, aqueles gângulos que normalmente a criança, principalmente a criança pequena, ela tem, que são aqueles linfonodos que aparecem no corpinho da criança todo, que normalmente eles são inflamatórios, o aumento do volume da barriguinha, que pode decorrer é, de é, é, aumento do baço, do fígado, eu estou trazendo isso muito para o lado das leucemias, mesmo porque o assunto que a gente tem que tratar mais é esse. É, dor a dorose é muito importante, porque a doença, ela infiltra né, a medula do osso e com isso ela leva muita dor. Então, isso pode passar despercebido, porque ela se confunde com alguns sinais, de sintomas de algumas doenças comuns. Por exemplo, febre é uma coisa muito comum na criança. É verdade. E aí você pensa logo que é o quê? Uma virose, né? Mas acontece que é preciso ficar atento, porque esses sinais e sintomas eles persistem, eles vão além. Então, para todos os profissionais de saúde, eles têm que prestar muita atenção. Então, não desvalorize esses sinais e sintomas. E eu tenho uma fala: olha, sempre é, escute a mãe. A mãe, ela tem um sentimento diferente, porque ela cuida do seu filho. Então, ela sabe que está existindo alguma coisa de anormal com seu filho. Isso é muito importante. Não fique impaciente. Às vezes, essa mãe é muito chata, está aqui todo dia. Não, ela não é chata. Ela sabe. Ela pode não saber que o filho dela tem câncer, mas ela sabe que existe alguma coisa diferente acontecendo com seu filho. É uma recomendação que eu
2: faço, tá? Tá certo. É verdade mesmo. Alguns profissionais de saúde ficam meio chateados e... E acabam Ah, ignorando as mães, mas muitas vezes o coração de mãe fala mais alto, né? Não sabe o que é, mas sabe que tem algo errado e realmente volta. E se está voltando é porque está querendo procurar ajuda. Ninguém vai para o hospital assim porque gosta, né? E que quer passear. Exatamente. Doutora Ednalva, com os sintomas tão clássicos de tantas outras doenças que podem realmente confundir a cabeça dos familiares e até de profissionais de saúde, tem exames que possam ser feitos feitos que diagnostique realmente que, a, que o que a criança tem é leucemia?
1: Oh, Ana, é, como a doutora Vera disse, tudo começa pelo, pelos sinais de sintomas, né? Que quando são atípicos, são mais prolongados, uhum. é, a gente tem que continuar investigando. O primeiro exame para diagnosticar leucemia é o hemograma, né? Muitas Sim. vezes esse hemograma Quando as crianças têm os sinais de estômago o hemograma é um exame comum, né, de rotina Geralmente nas consultas os pacientes já fazem né Sim. E esse, o hemograma geralmente está alterado Tem alteração da série branca, da série vermelha Das plaquetas, quando a doutora Vera disse que é responsável pelos sangramentos Depois do hemograma, dos sinais clínicos e do hemograma A gente parte com o exame da medula óssea Que é onde é produzida as células normais Que se transformam nas células leucêmicas então, A gente vai lá com a agulhinha e coleta material, e é nesse nesse mielograma que a gente encontra as células leucêmicas, do diagnóstico das leucemias.
2: É aí que se confirma, né, se aquela criança, aquele paciente tem realmente leucemia ou não.
1: Isso, é o exame da medula óssea, além do mielograma, outros, né, que estudam a medula óssea.
2: Certo. Agora, doutora Vera, não existe só um tipo de leucemia, né?
0: Não, mas... É, as leucemias agudas é o que predomina, né? 95% dos casos de leucemia na infância e adolescência, elas são agudas. Então, tem, é por isso que ela tem uma velocidade mais rápida para ela aparecer, para dar esses sinais de sintomas, entendeu? Tem vários tipos de leucemias, mas eu acho que a gente não precisa entrar muito nesse detalhe, porque o assunto é mais relacionado com criança e adolescente, então vamos ficar mais nas leucemias agudas, né, eu penso assim, a Dinalva quiser fazer mais uma complementação, talvez seja interessante, porque ela também tem formação, ela tem formação em hematologia infantil, mas ela também, na sua residência, viu casos de leucemias crônicas em,
1: em adultos.
2: Quer complementar, doutora Dinalva?
1: A grande maioria da da riocemia na infância são doenças agudas, rápidas, de evolução muito rápida, geralmente chegam antes de 30 dias para a gente, porque são muito sintomáticas, né? E e as pessoas também criam crônicas, são doenças menos frequentes, né? Mas uma coisa importante que a gente chama a atenção, é isso que a doutora Vera falou, é que toda vez que existe uma possibilidade, um sintoma nunca a gente pode, assim deixar essa criança livre, tem que acompanhar, mandar os pais retornar, os pais ter ciência, que precisam retornar as consultas, dar tá o diagnóstico mais precoce possível, a fim de evitar que essas crianças cheguem muito graves no hospital e impeçam que a gente consiga resgatar elas, ou seja, salvar a vida delas, já que leucemia leucemia aguda, a mais comum, é uma doença extremamente curável.
2: Leucemia. Na pediátrica. leucemia, doutora de Nova, é mais comum em criança do que em adultos ou não?
1: Depende do tipo de leucemia. As leucemias linfóides, principalmente as linfóides, são mais comuns na faixa etária pediátrica. A gente acredita que esse ano, por aí, nós temos entre 3 mil e 4 mil casos de leucemia na infância no no Brasil. Se considerar o número gerais, realmente a gente vai ter uma quantidade um pouco maior de adultos. né? Mas a, a leucemia linfóide aguda é uma leucemia muito mais comum na infância.
2: E quando a senhora fala de faixa pediátrica, seria que faixa de idade? Até 18 anos. Até 18 anos. Tá certo? Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre leucemia, e nós estamos conversando com a doutora Vera Moraes, que é oncologista pediátrica, e também com a onco-hematologista pediátrica, a doutora Ednalva Leite. A gente está falando sobre leucemia, que é uma doença... Muitas vezes silenciosa e que é preciso a gente estar atento aos sinais e sintomas, principalmente nas crianças. Jaziel Rodrigues, nosso ouvinte de Beberibe, está com a gente na linha para participar do consultório. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Anne Barreto.
2: <risos> Saudade Ani. de conversar com você, viu, Jaziel? Mas eu
1: estou sempre escutando, viu, Beberne?
2: Ai, coisa eu boa. Vou...
1: Eu vou fazer uma pergunta e, já, e essa pergunta serve até para uma pauta de consultório, certo?
2: Certo.
1: A pergunta é: eu quero saber se a anemia não tratada pode se transformar em leucemia, porque também existem vários tipos de, de anemia e a gente não conhece todas.
2: Ligado? É verdade. Muito obrigada, Josiel. E é algo que muitas pessoas se perguntam mesmo se, as, se quem tem a leucemia, se quem é diagnosticado com leucemia, leucemia, desculpa. Estava com anemia antes. Doutora Vera, anemia não tratada pode se tornar uma leucemia?
0: A anemia ela faz parte da sintomatologia da leucemia. Mas não é? Isso aí é mito. Eu posso até dizer que é mito. Realmente, essa pergunta surge muito quando nós vamos dar entrevista. Agora, eu até esqueci de falar né, dessa palidez cutânea da pele da, das mucosas. Faz parte da sintomatologia. Mas ela não se transforma em leucemia, tá? Se a quiser complementar, ela pode também trazer a sua sua complementação.
2: Pode ficar à vontade, viu, doutora Ednalva?
0: Eu acho que é bom a gente fazer esse bate-bola, né?
2: Quando quiser, vocês fiquem à vontade. A gente não está presencialmente, mas fiquem à vontade.
0: Quando a gente está presencialmente, a gente já já até participei desse programa com ela, que a gente ficou nesse bate-bola, que eu acho que é interessante.
2: Sim, verdade. Aí, é. para as doutoras, que como a gente não está se vendo,
0: Isso.
2: se vocês quiserem falar, a doutora Dinalva quiser complementar a doutora Vera, ou se a doutora Vera quiser complementar a doutora Dinalva, não tá tem bom. problema, viu, vamos gente? Fazer. Fiquem à vontade. Tá
0: bom, Anne, vamos fazer.
2: É uma conversa mesmo. Então, falando Isso. um pouquinho sobre essa questão da sintomatologia e do diagnóstico precoce, que é algo que a gente sempre bate muito nessa tecla, quando a gente fala de leucemia, descobrir um tumor, por exemplo, mais cedo. Isso pode representar um ah. tratamento mais eficaz e também de menor tempo, doutora Dinalva? Doutora Dinalva, tá me ouvindo? Dinalva. Acho eu que a ligação caiu. Antes. Então, Mas doutora Vera, vou... se ela podia me responder, com a gente é, vai tentar com restabelecer com a ligação certeza. com a doutora Dinalva?
0: Com certeza. Porque o câncer infantil juvenil ele é curável e pode você as diversas patologias do câncer infantil juvenil é curável até 80% ou mais tem tem tipos de tumores que você consegue curar até com uma percentagem maior mas se diagnosticado precocemente entendeu então isso é fundamental e nós não temos na realidade a única forma que a gente tem de fazer esse diagnóstico precoce é na suspeição dos sinais e sintomas E como eu disse a você no início, que a sintomatologia é muito inespecífica, isso fica muito difícil, né, de você, por exemplo, é uma febre, né, mas isso, o que é que a gente tem que, na realidade, valorizar? É o tempo que que essa sintomatologia, ela persiste, mas nós não podemos vacilar. E outra coisa muito importante, você vai poder curar mais essas crianças e sequelar menos. Então... Saindo da leucemia, por exemplo, um tumor ósseo, que você pode curar o paciente, a criança, e evitar uma amputação. A outra coisa também, quando você, na realidade, diagnostica mais tardiamente, você vai expor essa criança e adolescente ou adolescente a uma exposição maior, a um tempo maior com a quimioterapia. Isso tem sequelas, né? Porque você, a quimioterapia... vamos dizer assim, é é um veneno é um tipo de, são drogas né? e que ela não poupa né? os órgãos que vão ser agredidos por essas essas drogas então lá para frente você vai ter sequelas disso, entendeu? Então é muito importante, eu queria até se eu puder caminhar aqui né, com um projeto que nós temos dentro do Estado, que é o Fique Atento Pode Ser Câncer convidar os profissionais de saúde a fazer esse é, esse curso, porque é um curso de com a carga horária bastante expressiva são 40 horas né um curso com 40 horas de carga horária além de web palestra por exemplo, a gente vai ter uma web palestra agora, quem tiver inscrito nesse curso no dia 25 com a doutora Terezinha Marques sobre leucemias então é dentro da pa- plataforma da telesaúde do governo do estado de Pernambuco riquíssimo então você vai poder é, fazer o curso, é, aprender, né, ter essa, é, essas informações por especialistas, são especialistas que estão dando o curso, e depois você ficar, inclusive, é, fazendo as teleconsultas. Você vai poder esclarecer as suas dúvidas. Mas, então, profissional de saúde, por favor, se inscreva. O curso já está disponível, não somente aqui no estado de Pernambuco. Você pode acessá-lo de onde você estiver. É um recadinho: esse, esse projeto, fique atento, é do GAC com a Secretaria de Saúde do Estado, o nosso Secretário de Saúde, ele abraçou essa causa conosco, e o projeto é lindo, e é muito importante. Atenção profissional de saúde, façam o curso que você vai poder esclarecer as suas dúvidas, está tudo lá, tá bom? Era o um recadinho, ano que eu precisava dar a
1: esse pessoal.
2: Tá? Claro, doutora Vera, e um recado bem importante mesmo, Sim. até agradeço a senhora, é importante que a gente esteja sempre atualizando né, os nossos profissionais de saúde. Isso é muito importante mesmo.
0: É um curso gratuito, né? Você está lá, a plataforma, você pode... E a carga horária, você vai fazer um concurso. Isso pode fazer uma diferença para você nos empates, né? Então, eu acho que você aprende e ainda você vai lhe servir muito para a sua vida. Claro.
2: né? Agora, a doutora Vera falou sobre sequelas e eu queria que a doutora Dinalva, Doutora Ednalva, está me ouvindo agora? Estou, sim. Ah, doutora Dinalva. a doutora Vera falou sobre sequelas e eu queria que a senhora também falasse sobre que tipos de sequelas essas crianças, por exemplo, podem ter se o diagnóstico não for feito precocemente, se o tratamento não for feito corretamente.
1: Ô, Ana, quando uma criança chega muito grave, com uma, uma doença muito avançada, então ela precisa ser tratada de forma mais, vamos dizer, intensa, mais agressiva. Algumas vezes precisando de é, amputação, precisando de quimioterapia mais intensiva. E isso leva desde alterações de sistema nervoso central, você pode ter alterações de sistema nervoso central de vários órgãos, renais, hepáticas, crônicas, pela intensidade da quimioterapia, né? Inclusive. É, não só tardios, efeitos tardios, como os efeitos agudos muito mais graves, com risco muito maior de vida para as crianças. Dessa forma, quanto mais rápido a gente chega, menos agressivo é o tratamento, menos risco da gente perder a criança pela intensidade do tratamento, pelos efeitos tardios, não só sistema nervoso central, endócrinos, renais, hepáticos, né? segundas neoplasias, às vezes a gente tem uma segunda neoplasia secundária ao próprio tratamento. Então, para evitar todas essa sequelas e melhorar a qualidade da vida, um grande, um grande apelo que, que a gente faz, os oncologistas, pediátricos, ou é que as crianças cheguem cedo, para que a gente, o tratamento seja menos agressivo e menos efeitos agudos e tardios, a criança tem melhor a qualidade de vida, que é o desejo de todas as famílias, né? Salvar suas crianças com qualidade de vida.
2: É verdade. Doutora Dinalva, a leucemia, ela também pode provocar outros problemas de saúde nessas crianças?
1: As leucemias, quando elas tratadas, né? A grande maioria das leucemias na faixa etária pediátrica, principalmente as linfoses são as mais comuns, elas são curáveis. Hoje, alguns dos países desenvolvidos chegam a 90%. Nós, em Pernambuco, temos temos realmente índices de cura bastante significativos, mas no Brasil todo a gente precisa melhorar para se aproximar dos países desenvolvidos. Eu queria dizer para você que, geralmente, a criança com leucemia, ela vai ter todos os efeitos colaterais tardios que qualquer tumor, Sólido pode ter tratamento secundário, quimioterapia, vários efeitos tardios, tá certo? Mas Sim. não que ela vai ter uma doença secundária, ela vai ter uma doença secundária ao tratamento, certo? Porém, ela pode ter uma sequela do tratamento dos vários órgãos, né? Tá entendendo pela intensidade do tratamento, da radioterapia, que às vezes é necessário a gente ter feito menos, mas tem. Então, é, por exemplo, uma criança de alto risco, às vezes, precisa ser transplantada. São poucos casos, menos casos que a gente leva para o transplante hoje em dia, mas às vezes precisa. Então, tudo isso diminui a qualidade de vida e pode levar a efeitos tardios de vários sistemas, prejudicando a qualidade de vida.
2: Queria até que a senhora explicasse um pouquinho como é o tratamento.
1: Tá. Então, o, é, o, o tratamento das leucemias e dos tumores sólidos, na grande maioria das vezes, na, na faixa pediátrica, precisam de quimioterapia, tá certo? Na relocemia especificamente, o tratamento é em torno de dois anos e meio, dois anos, dois anos e meio, tá certo? É feito, principalmente, de protocolos de quimioterapia muito bem estabelecidos no mundo todo, tá? Então, é, é bom as, as famílias saberem disso, que os protocolos são muito semelhantes no mundo todo, tá? Tem protocolos muito bem estabelecidos. Então, a chave é a quimioterapia, tá? Radioterapia, às vezes, se necessário em sistema nervoso central, mas muito pouco frequente nos dias atuais. A gente vem diminuindo muito. E o transplante de medula óssea para aqueles casos que não respondem adequadamente ao tratamento, que recai ou têm algumas alterações genéticas e moleculares de pior prognóstico. Então, e uma percentual muito pequena de crianças chega a necessitar do transplante. A gente tem terapias hoje estão chegando para resgatar essas crianças que não respondem à quimioterapia convencional e que a gente espera que em breve seja é, padronizada também as crianças que são tratadas pelo SUS, né, alguns medicamentos novos que estão chegando para salvar essas crianças que não a gente não consegue resgatar exclusivamente com quimioterapia. Então, eles, eles fazem esses medicamentos e daí elas vão para o transporte.
2: Doutora Vera, uma criança que já teve leucemia, ela pode ter de novo?
0: Pois é, as segunda neoplasias, ela Né? E, às vezes, como a Abinalva disse, induzida até por droga. Pode sim. Ela pode ter um outro tipo, não seria a mesma, tá certo? Pode sim. E e isso é uma coisa importante. Então, quanto mais rápido a criança chega, você vai expor ela menos a essas drogas. Essa questão das terapias álcool, que infelizmente isso é testado mais no adulto, isso quando chega para ser, na realidade, validado para as crianças. Isso leva um tempo maior e depois é um custo muito alto, mas esse é o, é o futuro. A gente precisa muito trabalhar isso em políticas públicas, para que exista políticas públicas voltadas para a oncologia pediátrica e a gente possa estar lá brigando por isso, porque isso pode estar disponível né, nos planos dos pacientes é, particulares ou de planos de saúde e que na realidade é bem menor. A gente sabe que o montante do SUS é infinitamente maior, tá certo? existe uma frente parlamentar aí, um movimento no Brasil inteiro, para que a gente possa transformar o câncer infantil como uma uma doença que, que na realidade, precisa ser vista dentro das políticas públicas, está certo? E assim a gente vai poder dar direito a essas nossas crianças e adolescentes, o mesmo direito que se eles tivessem um plano de saúde. Isso é um ponto muito, muito importante. Outra coisa rapidinho que eu eu queria também comentar. Quando o doutor Edinalva disse, né, falou sobre qual seria a a, a percentagem de cura desses pacientes no Brasil, que é bem bem baixo, a gente tem a sobrevida, é muito baixa, porque é um um país muito grande. Então, diversidade, né, principalmente região norte e tudo mais. Agora, aqui em Pernambuco, ela falou bem, né, nós temos um diferencial, foi feito um estudo epidemiológico com a hematologista do IMIP, pe- pegando os dados de Pernambuco, e nós temos né, uma, é, uma, uma, uma percentagem de sobrevida maior do que o resto do Brasil. Isso é uma coisa bem importante de ser pontuado, tá certo? E eu quero mais uma outra coisinha. Pode falar, doutora Vera. Quando, é, quando eu falei desse nosso projeto, fique atento, pode ser câncer, a gente capacita, né, principalmente, aqueles profissionais da atenção primária, tá? E a gente sabe que existe um fluxo né, de vários, vários tumores. E quando a gente vai para o fluxograma de leucemia, né, que foi criado, esse fluxograma foi criado numa parceria com uma outra instituição, que é aqui eu não eu vou, não precisa dizer... Mas o exame fundamental Que a doutora Adinalva falou É o hemograma Mas esse hemograma ele precisa sair Então você, chegou a criança Com essa sintomatologia, palidez, dor Sangramento Então qual é o exame básico? A doutora Adinalva já falou É o hemograma Só que esse hemograma ele tem que sair No máximo em 24 horas, porque a doença não vai poder esperar. Nós estamos falando aqui de uma doença acuta, tá certo? Sim. Então, o que é que a gente precisa fazer? Entrar na regulação. Ou, eu posso até dizer, nós, o Hospital Oswaldo Cruz entrou na regulação, mas se isso não estiver funcionando, eu vou dar um telefone aí, minha gente, que vocês podem ligar. É o telefone do serviço de pronto-atendimento, onde nós temos especialistas dando plantão lá no nosso serviço, na oncologia pediátrica, é o 384-1315, ligue para lá, você não vai, você vai ser, quem vai atender você é o especialista plantonista e vai escutar você e vai na realidade identificar se você precisa trazer imediatamente essa criança, não vamos perder crianças por vacilo, porque ela não teve a oportunidade de fazer o seu seu exame e checar para chegar precocemente no serviço. E a gente poder, porque o nosso papel é salvar vidas. É verdade. E
1: gente,
0: nós precisamos curar, sequelamentos. Vamos entregar de volta essa criança para a sociedade do jeito que ela chegou para nós. Na realidade sabia, né? Na, na medida do possível, com menos sequelas. Esse é o um recado. Então, por favor anotem esse telefone que vocês não vão, vão ser atendidos. Tá bom?
2: É o 3184 1315. 13, 3184-1315 isso, tá isso. aí o telefone para vocês doutora Ednalva quando a gente fala de câncer ou de qualquer outra doença a gente sempre se pergunta por que eu estou com essa doença o que foi que eu fiz ou deixei de fazer, o que causa essa doença, no caso da leucemia e aí especificamente em crianças, o que causa o que, o que desencadeia essa doença nas crianças
1: Ana, a gente gente sabe que nas crianças a gente não tem como prevenir, né? a gente tem como dar o diagnóstico precoce, porque são doenças agudas por exemplo, no adulto é diferente, a gente sabe que algumas doenças têm alguns fatores, como o fumo, por exemplo que predispõe a vários tipos de câncer na criança a gente não tem uma causa mas tem alguns fatores que reconhecidamente predispõem a leucemias, tá? Por exemplo a gente sabe que os portadores de cintidal, ele tem 20 vezes mais chance de ter leucemia, a gente sabe que a exposição a benzeno aumenta a chance de ter leucemia, a gente sabe, por exemplo, que a anemia de Fanconi, ela aumenta a chance de leucemia, há suspeitas também de vírus, né, que, que os vírus causam mutações é, que predispõem às leucemias e também, por exemplo, o HTLV1 é um exemplo, por exemplo, o HTLV1, ele pode levar um tipo de leucemia específica, leucemia em forma de células T, mas não existe, os pais e as famílias sempre nos perguntam, o que eu fiz ou o que alguém fez para meu filho ter uma leucemia? Ninguém é culpado, os pais não são culpados, porque a maioria das leucemias não tem relação com o ambiente que a criança vive em fatores assim, tipo assim, ambientais, a não ser exatamente essa exposição a benzeno, que é uma coisa que a gente não tem nas crianças muito, mais nos adultos, é radiação. Outra coisa também, o uso de quimioterápicos, determinados quimioterápicos, pode predispor a uma segunda leucemia, como a doutora Vera mesmo a gente tinha falado. Então, assim, não existe, existe assim, um fator específico, sabe, Ana, que faça com que essa família se sinta culpado, essa criança desenvolver essa doença, certo? A gente acredita de mutações na infância que possam acontecer dentro do útero materno por vírus ou alguns fatores e depois uma segunda mutação faça com que a leucemia ela, ela se desenvolva, tá?
2: Entendi. E a senhora também falou sobre a questão do transplante de medula óssea. A gente sabe que tem muita gente ainda que tem muito preconceito com relação ao transplante de medula óssea. Está chegando até aqui uma pergunta agora com relação à causa. A senhora falou sobre as mutações que podem ter em vírus e até mesmo no no útero da mãe. Então, antes de falar do transplante da medula óssea, deixa eu ler aqui a pergunta do Sandro. Ele pergunta se pode ser genético a leucemia. Pode? Por exemplo, se eu tive como adulta e tenho um filho depois ou tenho um filho, meu filho tem mais chance de ter?
1: Não esses relatos não, não, não tem relação não, a gente não, não tem esse relato se a mãe teve, o filho teve, a não ser que nesta família, Ana, né, a gente tenha alguma doença que já predisponha como eu disse a você, sim. uma a ataxia tele, telegectásica que é uma doença que predispõe, anemia de fancone, então se uma família tiver alguma doença que leva uma predisposição de leucemia aí sim, aí até aquela família está mais, mais tem mais chance de ter mas não porque a mãe teve, é, o filho vai ter essa doença, ou o pai teve, o filho vai ter essa doença. Não existe muito embasamento científico para essa situação.
2: Tá certo. respondendo então para o Sandro. Então, doutora Ednalva, com relação ao transplante de medula óssea, como é que funciona? É dolorido? Explica para as pessoas que ainda tem muito preconceito e medo também, até de ser um doador de medula óssea. Tá,
1: então... Ser doador de medula óssea, Ana, é uma coisa essencial, né? Ser doador de medula óssea, você para fazer a doação de medula óssea, na verdade, ser candidato né, a doar a medula óssea, você coleta uma amostra de sangue periférico no hemocentro mais perto da sua casa e isso é estudado e colocado, cadastrado, né? Se você autorizar, no, no Banco Brasileiro né, de Doadores de Medula Óssea, tá? Então, se o, meu, o paciente nosso qualquer paciente no Brasil ou no mundo, inclusive, né, porque esses dados ficam no Banco Nacional e pode um, alguém de fora buscar também doação no Brasil. Tá? Então, esse dado fica lá. E quando tiver um paciente que tem aquela compatibilidade com você, você vai ser chamado e vai ser analisado naquele momento se você pode ser uma doador de medula óssea. Então, não é um procedimento... Para ser candidato e para ser, ser doador não são procedimentos difíceis. Lógico, por exemplo, quando você vai doar a medula óssea, você tem que fazer uma pulsão em espielica posterior para tirar a medula. Mas a medula óssea é uma coisa que se regenera. Você não vai ter problemas, você não vai ficar sequelado porque você doou a medula óssea, né? Então, é um procedimento é, sem grandes é, efeitos para o, o doador. E é importante que as pessoas que se candidatem, elas se mantenham nessa posição. Acontece algumas vezes que a gente, quando a gente encontra um doador compatível com o paciente, esse doador não quer ser mais, não, não se propõe mais assim. Então, isso pode acontecer. Então, é muito importante que as pessoas que se candidatem a ser doador pensem no paciente pense nessa família que, às vezes, essa criança que está atrás, ou esse adulto que está atrás de um transplante, aquela é a única chance que ele tem, a melhor chance que ele tem, vamos dizer assim, para se curar daquela doença. Porque,
2: como eu... Alô, doutora Edinalda? Edinalva? Acho que caiu a ligação, mas ficou aí a mensagem da doutora Edinalva sobre essa questão do transplante de medula óssea, porque realmente pode salvar vidas. E para quem está com a leucemia, pode ser a única chance. Doutora Vera, quer falar?
0: É, porque isso é um ato de solidariedade. Sim. A gente percebe que está crescendo ainda, nos últimos tempos, esse, essas esse, essas doações de não aparentados. Mas isso que a Dinalva falou é muito importante, gente. Nós já tivemos casos né, que o doador, na quando a criança mais precisava, o doador não se disponibilizou a doar a medula. E essa mãe, eu posso te dizer que até hoje essa mãe não se recuperou, porque era a única chance que esse filho tinha, era essa doação da medula. Então, realmente, se você quer doar, você esteja consciente de que você quer realmente prestar esse ato de solidariedade e que, como ela disse, não traz nenhuma, não tem nenhum problema para você.
2: Nenhum prejuízo, né? É, Só salva nada, a vida. A
0: coleta é fácil, né? como ela também já falou, né? você, é, para a coleta para identificar, que é pelo sangue periférico, e a coleta para doar também não tem nenhum problema. E essa medula, ela se recupera rapidamente. Então, o que eu quero aqui reforçar é que não existe nenhum prejuízo para o doador, mas existe um prejuízo muito grande para quem vai receber e se esse doador desistir. Isso é tá muito certo. importante a gente, na realidade, saber... Frisar de... bem, né, doutora Vera? E... Doutora Vera,
2: infelizmente ah. nosso tempo acabou. A oh, tá doutora Edinalva, a gente não conseguiu restabelecer o contato, mas eu agradeço Sim. muito aqui a doutora Edinalva Leite Sim. por todas as explicações nesse consultório e também a doutora Vera Moraes, que também Sim. esteve com a gente aqui explicando sobre leucemia e fazendo um apelo para você, para você que é pai, para você que é mãe, ficar atento aos sintomas, para você que é profissional de saúde também ficar atento aos sintomas das crianças e aos apelos dos familiares. E para você que quer ser doador de medula óssea, você pode salvar vidas. É, então, doutora importa. Vera, muito obrigada por esse consultório, tá. viu?
0: É, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Nós estamos à disposição virtualmente, né? Nós Isso. podemos. Quando tá nós certo,
2: nós também. Está
0: presencialmente, vai. Com certeza estaremos com vocês, a nossa, nossa gratidão a todos vocês. Tá? Nossa
2: gratidão também à senhora, seja sempre muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Obrigada a todos que participaram, Maria de Boa Viagem também acompanhou com a gente, beijo para você Maria, sei que você amou, obrigada que mandou várias mensagens para gente. Quem não pegou o consultório todo, não conseguiu ouvir, ele fica disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima Big Alves e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou
2: para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.